0: Você acompanha agora a coluna Direito Civil com o doutor Flávio Tartucci. Acompanhe agora o quadro Direito Civil com o advogado e professor Flávio Tartucci. Hoje o especialista fala sobre arbitragem. Doutor Flávio, quais os principais limites para a arbitragem no Brasil?
1: Muito bem, Fernanda. Estamos aqui de volta para mais uma coluna da Rádio Justiça. E a sua primeira pergunta diz respeito às principais limitações para a arbitragem. Essas limitações estão, sobretudo, na Lei 9.307, de 96, que dispõe sobre o tema sobre a arbitragem, e o seu artigo primeiro estabelece que as pessoas cap capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, temos nessa previsão, primeira exigência, a capacidade dos contratantes né, para que a arbitragem seja utilizada como meio de exercício da autonomia privada e, segundo, que a arbitragem deve tratar de direitos patrimoniais disponíveis. Aqui nós temos vários debates importantes sobre os limites relativos à arbitragem. Né? Primeiro, é, a polêmica né, que foi suprida com a Lei 13.129, de 2015, diz respeito à possibilidade da administração pública, seja direta ou indireta, utilizar a arbitragem. E hoje, a lei prevê expressamente, né, o artigo 1º é, da Lei de Arbitragem, no seu parágrafo 1 e também no parágrafo 2 a lei prevê expressamente que a administração pública pode, sim, fazer o uso da arbitragem. É, a, a outra limitação diz respeito a matérias contratuais, que envolvem questões que não são patrimoniais puras, como, por exemplo, as relações de consumo. Quando essa lei foi debatida, a Lei 13.129 de 2015, na Comissão de Juristas, liderada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, foi colocada uma possibilidade, não no artigo 1º, mas no artigo 4º, de que os contratos de consumo poderiam trazer aí cláusulas arbitrais. E trazendo uma exceção ao artigo 51 do CDC, se houvesse a iniciativa dos consumidores darem início à arbitragem, né? e claro, com destaque prévio nos contratos, isso seria possível. É, de qualquer maneira, esse dispositivo que estava originalmente na Lei 13.129 de 2015, ele foi vetado pela, pela então Presidência da República, e na lei não há mais menção expressa, ah, não há menção expressa, né? ela viria, mas não veio, a possibilidade dos consumidores fazerem uso da arbitragem. De qualquer maneira, a jurisprudência do STJ tem admitido, na linha do que estava na lei, né? desde que haja prévia cláusula em destaque, e seja do consumidor a iniciativa de instituir arbitragem. arbitragem. Esse é um tema realmente polêmico. Eu entendo que os consumidores, especialmente os consumidores que sejam pessoas jurídicas, Podem fazer uso da arbitragem, né? como, por exemplo, o caso de uma pessoa jurídica adquirir um helicóptero né? que não está na sua atividade produtiva. Se houver um problema em relação a esse bem, acho que é possível fazer uso, sim, da arbitragem e, claro, desde que seja iniciativa do próprio consumidor, no caso, consumidor pessoa jurídica, por exemplo, no exemplo que eu dei, né? é, arbitragem é possível, inclusive, porque ela pode ser mais vantajosa ao consumidor nesse caso.
0: E quais os principais temas que envolvem as arbitragens nos últimos anos?
1: Muito bem, é, a arbitragem ela foi muito incrementada no Brasil nos últimos anos. Inclusive, eu venho atuando em painéis arbitrais e houve um incremento, é, entre outros fatores, diante de uma consciência maior dos empresários de que a arbitragem, apesar de da existência de custos, né? ela é mais rápida, ela é mais eficiente e, ao final, forma aí um título executivo judicial. Né? Aliás, justamente por isso eu sigo a corrente doutrinária liderada pelo professor Carmona no sentido de que a arbitragem ela é jurisdição. E os principais temas que envolvem as arbitragens no Brasil nos últimos anos são temas relativos à dissolução empresarial, Temas relativos a prestações de serviços complexos, como, por exemplo, contratos de prestação de serviço que envolvem construção. Nessa área também temos muitas demandas que dizem respeito ao direito contratual, o direito imobiliário, grandes construções, grandes obras, são também questões que estão sendo levadas para a arbitragem. Contratos de infraestrutura, contratos de empreitada complexos, são temas que estão em voga nos principais painéis arbitrais do país. Temos também questões é, mais recentes que dizem respeito a contratos de tecnologia, que também estão chegando nas arbitragens, ou seja, as questões é, relativas a contratos que são contratos, na sua essência, complexos, são, são temas que acabam indo para a arbitragem. É, a gente espera que a arbitragem seja é, mais, mais incrementada nos próximos anos com a previsão de cláusulas compromissórias prévias nos contratos. né? E claro que essa iniciativa cabe aos advogados, né? que precisam, é, no meu entender, ter um conhecimento maior sobre as vantagens que a arbitragem traz.
0: O que seriam as cláusulas compromissórias cheia e vazia, doutor?
1: Bom, além da previsão no Código Civil, a arbitragem é, e o compromisso tem previsão no Código Civil entre os artigos 851 a 853, a definição da cláusula compromissória, a cláusula prévia, vinculativa, a respeito da arbitragem, a previsão substancial está no artigo 4º da Lei de Arbitragem, a Lei 9307 de 96. E esse dispositivo estabelece que a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato, de uma forma prévia e vinculativa, comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a esse contrato. Ali nós temos uma previsão é muito importante no parágrafo 2 né? no sentido de que nos contratos de adesão, aqueles com conteúdo é, imposto por uma das partes, a cláusula compromissória só terá eficácia plena se o aderente tomar a iniciativa de instituir arbitragem ou concordar expressamente com a instituição posteriormente, e desde que o, o contrato, é que o contrato por escrito, é, em documento anexo ou em negrito, é, a seja aí uma exigência em relação à cláusula compromissória e também com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. A respeito da cláusula compromissória vazia e cláusula compromissória cheia, existem previsões na lei no sentido de que a cláusula compromissória cheia é aquela que traz as regras básicas, ou seja, as possibilidades jurídicas mínimas para a instituição da arbitragem. E a previsão está no artigo 5o da lei de arbitragem. Conforme esse dispositivo, né, é, geralmente as partes elas resolvem adotar aí as regras de um determinado órgão arbitral institucional ou uma entidade especializada, né, como as principais câmaras arbitrais que existem no Brasil, destacando-se hoje a Câmara Arbitral CCBC que é a principal câmara em que nós temos as demandas hoje no nosso país. Então, a cláusula compromissória cheia é aquela que prevê as possibilidades mínimas arbitrais. E a cláusula compromissória vazia, que traz muitas dúvidas, muita insegurança, é aquela que não prevê essas regras mínimas. E está prevista no artigo 6 o da lei de arbitragem, segundo o qual, não havendo um acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte que tem o um interesse no procedimento, manifestará a outra parte sua intenção de dar início à arbitragem por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação. E, eventualmente, conforme o parágrafo único desse artigo 6o, se, é, se a outra parte não comparecer para iniciar a arbitragem, caberá uma ação, nos termos do artigo 7º da própria lei, para suprir essa vontade e para dar início à arbitragem. Então, notem que a cláusula compromissória vazia ela traz incerteza, ela traz insegurança, razão pela qual é sempre interessante que as cláusulas compromissórias sejam cheias, ou seja, que tragam eh, as mínimas possibilidades de início da arbitragem. Esse é um tema muito interessante, um tema que eu pretendo voltar aqui às nossas colunas de direito civil, arbitragem dentro do direito privado, né? existe um debate hoje, por exemplo, sobre arbitragem, direito de família e das sucessões, então é só o começo aqui do nosso do nosso debate a respeito desse tema. Então, mais uma vez, obrigado, Fernando, obrigado a todos vocês, uma boa semana e até a nossa próxima coluna aqui no programa Defenda Seus Direitos da Rádio Justiça. Até mais!
0: Você acompanhou o quadro Direito Civil com o advogado Flávio Tartucci. Ele que é doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil comparado pela PUC São Paulo e professor. O doutor Flávio está toda terça-feira aqui no Defenda Seus Direitos, tirando dúvidas e comentando algum assunto ligado ao Direito Civil. Muito obrigada, doutor Flávio, pela sua participação e até a próxima semana.